0: 今天两位重量级的来宾来这边，我们要为大家来做解答，所以接下来的时间我们要进行的是快问慢答，大家会很详细的解答。那其实呢，大家的桌上都有这个举牌的这个小道具，也就是呢代表 yes or no 好，就圈叉的这个小道具。稍后呢，我们会一题一题的来跟大家做请教。那也带观众朋友呢，如果你。真的，最近真的被这个 ETF 洗版哈，你会很好奇说，到底是怎么样的一个投资的想法会比较正确？我们就带大家一起来探讨。好，大家都准备好哈？好 ，OK 吗？好，第一题来，我先帮观众朋友问好，这个资产配额加定期定额，真的可以赚大钱吗？请作答。哎、欸。答、啊、对呀、啊！好，来，我先请博峰来，你自己有吗？我先问你自己有没有？对,
1: 对,对,对，有。呃，我自己有在我的那个网站上面就分享我投资。公开资产
0: 是不是、呃？
1: 也没有公开资产，但是我分享我过去就是从金融海啸，我很幸运就是进场的时候刚好是金融海啸，那从金融海啸一直持股到现在的一个情况。那很多人可能看完那个个文章的时候，都会直接问我说：“为什么你可以有累积这么长的一个呃呃一个报酬率？”那我就很简单的反问他说：“为什么你不能持有这么长？”嗯，对，就是其实我在文章里面有分享一个截图，是我券商里面的截图，很多人都会说公开对账单，可是我觉得那个百分比啊，或是。你赚多少钱都不是重
0: 点。对 ，PPT 很喜欢叫香敏拿出来对对对对对对对对，拿账单出来。我的
1: 确提供了类似对账单的东西，但是我要大家看的是其中一栏，叫做。你的持股时间好，我们来看一下
0: 你刚刚讲的这个趋势图，好不好？ Okay, 好你那个持股的时间到底有多久？嗯
1: ，呃，这个其实是我用那个一个网站的试算，那让大家知道说，嗯、台湾最有名的 ETF 就是零零五零嘛，是。那你如果从零零五零一开始上架的那一天、嗯、开始，定期定额每个月投资一万块，到现在。你总共放进去的本钱是两百一十八万，也就是已经经过两百一十八个月了。是。那这个 ETF 呢？你如果每个月定期定了一万块，到现在，因为呃，它自己就会成长。我们过去都说台湾五十就是低于五十块以下买，然后高于五十块以上卖。买、嗯。现在你几乎不太可能看到五十块这个价格了,對、啊價位了。对，它都快一百五了、嗯。对，所以其实它成长是很可观的。那你如果放了呃两百一十八万在里面。成长到现在，你其实已经累积资产到七百二十万左右了。那年化的话，你的报酬率大概有六点七六 p 嗯，所以我会觉得其实还蛮理想的。你也扪心自问一下，过去这几年长期你的报酬率是不是有像台湾五十这么可观？如果有的话，那你就要用自己原本的方式去投资很好啊。那如果没有的话，我们不妨考虑一下用定期定额投资台湾五十。就可以用两百二十万，然后在几年内变成七百二十万，也很好啊
0: 。对，当然千金难买早知道。我们仔仔细看这个图是二零零三年，那个时候大家都还很懵懂。對對對對對好，那你刚刚又说现在其实可以来关注，可是现在这么高哎、欸，我、嗯、我真的现在还可以进吗？还是说这个区间你大概会建议大家怎么看？
1: 如果你是真的是一个长期投资，你是为了你的退休或是十年后这种长期的目标，十年后要买房啊，那我就会说，其实你先不要管现在到底是高还是低，因为我们看这个图就会知道。你可能在二零一六、二零一七就觉得它已经创新高，对
0: ，太高了。对，就像
1: 我刚刚讲的，台湾五十，甚至它发行的投信过去都写一个金字塔投资的一个方式策略，然后告诉大家五十块以下买，五十块以上卖这样子嗯。嗯，现在根本回不去了嘛。是。所以，我们二零一六、二零一七就会看到台湾五十或是台股的加权指数、美股的道琼指数这些，每天都在创新高。嗯，那那时候就很多人问我说：“现在创新高了，是不是我该逢低呃逢高开始减码了？”是，我就会说：“千万不要，你就放着就好了。”就像我一样，从二零零九年买<笑>放到现在，越放越开心而已。哦、因为它就是一直上去，一直上去。中间当然经历过很多事情：二零一一年有那个欧债危机，二零一五年有中国股灾，二零一八年也大跌一次，二零二零年去年三月又大跌一次。嗯、你只要都不动。不动就赢了，哦，就像我现在这个样子，对，不动反而你的资产就一直累积上去，就很可观。所以我会建议大家，你如果真的是对市场抱持着长期的信心，而且你并没有特别想要去追求卓越 ，ETF 它是一个追求长期稳定的成长。嗯，你如果想要追求卓越，你可能会会把自己变成是一个基金经理人，或是巴菲特那样的一个股神。可是 ETF 不会让你做这样的事情，它追求的是。那长期来讲，每年七到九的一个报酬率，如果你觉得已经很满意了，那我们这样做其实就可以了
0: 。这概念有点像是产业的全职龙头股，比如说台积电好了，当时台积电大家也是哦，我在跑新闻的时候也是几十块啦。哈，然后现在是六百块，然后未来可能也许大家觉得前景看好，因为这个晶片荒嘛，那未来大家都会有这个科技的需求，所以可能是哎八百 ，maybe 一千，好，大家慢慢的跟着时间来演进。所以如果都可以赚钱，好，那接下来这个问题就蛮有趣的哦,哦。观众朋友，你可能看到说，哎，那如果是这样的话，我有 ETF， 是不是就一直放一直放放到天荒地老，绝对不要卖？来，请作答。哎，哎，两个不同，我要问不同意见的。来来来，志远，为什么你会觉得嗯不可以不卖
2: ？哦，不是，还是因为你
0: 有赔过、
2: 呃。而不,不,、呃、不是不可以不卖，而是说我觉得每个人的投。投资目标不一样，我刚刚讲过，投资目标是每个人设定不同的。譬如说，我刚刚讲的，譬如说，假设是七个 percent 啊，像伯丰讲零零五零的话，每呃这个每一年有七个 percent， 其实已经到达我的投资目标的时候，那为什么不可以卖呢？嗯，为什么不可以卖呢、嗯？对，没有错，我可以继续放在追求更高的投资，但我怎么知道说后面的会怎么样？譬如说，我们刚刚的图也可以把它遮起来，但是你不知道后面的发展啊。是，所以我觉得是这样子，是说。每一个人投资的目标跟风险承受度是不同的。对
0: ，因为伯丰他资产雄厚，他觉得没差，<笑>我可以放着，他之后跌都没关系。对。那么
2: 我觉得是因人而异，是每个人的投资目标不同，不是说这个人完全的就是可以套用在你的身上，是而是看在于说你这个在投资理财的一个过程当中，假设达到你的投资目标的时候，你是适时的可以执行你的纪纪律的。比如说，假设我每次就是到达七个百分或十个百分，我就获利一趟，然后再把我赚来的。钱呢，再去投资别的，这样也是很好啊。所以没有说一定要一直报，一直报都都不放，并不是这样，也不是说一直报或一直不卖就有错，也不是这样子。就是说，单看你的这个投资的整个纪律，还有你投资的目标是怎么样而好。
0: 那既然我们来看一下是不是跌了就可以买。好，你好想帮大家整理一些，哎、欸，如果我这个在下跌的时候，是不是就可以直接承接呢
2: ？哦，跌是这样的，我们第一个要先判断，就是说你是不是。投资到一个主流的 ETF 是、嗯、啊，譬如说，如果说你你投资到呃，比如说像现在台股很夯，你投资的是零零五零、零零五六，还有一些比较新的，比如说公司治理或 ESG， 是这种主流型的 ETF， 趋势产业是没有前景的问题的话，那的确来讲是没有问题，你可以继续投资的。但是我会建议。大多数的投资朋友尽量要避开所谓的杠杆型跟反向的这种 ETF， 为什么呢？因为这种杠杆型跟反向型通常来讲，它有期货的因子在里面。那么期货的因子在里面的话，它波动会变得非常的大，甚至于没有涨跌幅的限制。有时候呢，甚至于其实呢 ，ETF 已经有几档已经下市了，就是因为它里面是有杠杆的这个因子在里面。那么你用圆形的 ETF 呢，我觉得基本上投资就好。那么第二个就是说，要如果一直下跌，那怎么办？就比如说碰到像这二零二零年的这个新冠疫情的时候，三月份哇，这个美股熔断啊，台股也跟着大跌好几千点。这个时候呢，如果你怕的时候，最好的方式其实我在那个时候是有启动，因为我也不知道说到底跌到哪里去。但我觉得说，我可以启动定期定额或定期不定额。其实我那个时候是启动两种，就是说定期定额原本就在做，但是呢，因为那时候下呃市场太恐慌了，下跌的太厉害，我反而是在那个时候进行加码，做一个定时但是不定额，做一个加码的动作。反正每一次就扣你跌我就扣，你跌一千点我就扣，你跌一千点我就这么去买。用这样的方式呢进行中长期投资，你会发现到说你的成本就会慢慢降低。等到市场回复理性的时候，当市场再重新上来的时候，要不要涨回到原来的高点你才会获利？不不需要，为什么？因为你在下跌的时候你就已经有买到比较低成本的这个所谓的 ETF， 所以不需要涨到那么高。可能涨到半山腰，甚至不用半山腰的时候，你就已经开始获利。那如果像现在台股又创新高的话，你是不是获利更多？所以我一直强调就是说，定时定额是很好的一种方式，就是说它保证你不会买在最高点，虽然你不会买在最低点，但是保证你绝对不会买在最高点，这是很重要的，可以避开我们前面所讲的这种你选择这个时间点的这种或者是价位的风险。那么第三个呢，就是我刚刚讲的，不是每一个人都适合，就是。一成不变的这种投资几率，所以呢，最好看什么？假设呢，你希望就是每一季或每一段时间能够稳稳的收息啊、哦，你想要当包租公包租婆，你不想要花太多脑筋的话，你就可以选择那种以强调这个高配息、固定配息的这些 ETF 为主。那么它长期来讲的话，如果有一个比较好的收益率，譬如说在。我统计在我三到三点五个 percent 以上，我这已经盈定存很多了。那如果是在这种情形状况底下，你还有可能再赚到更多的资本利的，这个就是你可以选择的。第二个就是最新的一些 ETF 呢，都所谓的趋势型，其实产业型呢，比如像啊电动车啊，或者是一些特殊医疗啊，或者是说像一些所谓的 ESG 的部分，这些所谓的趋势型的 ETF， 它是比较。侧重于某一个产业的前景，那么如果这个产业前景没有改变的话，那我觉得你也可以做一个中长期的投资，基本上都没有问题的
0: 。好，谢谢两位的意见因为今天两位蓬荜生辉，让大家这个节目的含金量还有知识性很高。所以接下来，如果观众朋友你是投资小白，哈，请教两位，如果是投资小白或者是真的是新手，我资金不多，适合买进 ETF 吗？请作答。好，两位都比圈好。那我要问一下波峰，来波峰、嗯，如果说，哎、欸，那我新手，那我要怎么买
1: ？OK， 我会给大家两种建议。是，呃，一个是、嗯、如果你现在有一笔本金，而且这个本金就是你五年内大概不会用动用到它的闲钱，我们用闲钱投资，你不要说下个月我要把它当生活费的钱拿来投资，那很可怕。对。那如果你有本金的话，我会建议你也不要多，你就是拿个，例如说现在有十三万，那你就可以去买到一张台湾五十。那我会建议你不要管什么高低点或是趋势，你就直接先买一张，而且你要跟自己约定，未来十年不管发生什么事情，它涨了一倍、涨了两倍，或者是它腰斩，都不要去卖掉它。为什么呢？其实这是一个学习的过程。我们在投资 ETF 的时候，你如果完全没有投资经验，我会建议大家学两件事情。第一个，你学习什么叫做长期投资？十年持有就是一个长期投资了。嗯，你会从中去学习到，哎、欸，其实我一直不动它，它反而会一直不断的涨上去。我领到佩奇就再把它放进去，它会是复利成长的。你如果真的学习到这件事情，那真的太棒了。你的成本学习成本就是十三万，那你如果学习到这个东西，它无价，因为你找再再多的再好的老师教你这个东西都教不会。哦，所以有一点像是你呃用电视遥控器去呃，就是你用电玩去开车，总是开得很好嘛，结果一上路可能就撞车了。投资这个事情也是一样的，你过去用看的或是用模拟的，其实都不如你自己真的好好的持有一张台湾五十，把它持有个十年，你才会真的感受到长期投资的这个威力。那如果你是呃，现在也许没有本金也没关系，你有固定的收入，那你就是每个月从你的收入里面拨个十 percent， 用定期定额的方式，也记得领到配息要再投资，那这个就是一个学习最好的一种方式。